3: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请张佩婷女士为大家分享多障儿的家长教养经验，希望提供家长老师可以做个参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立台中大学特殊教育学系的教授兼特教资源中心主任以及特教系系主任的陈志轩主任，为大家说明运用辅具找出优势能力、谈课教育阶段多重障碍、脑性麻痹、肢体障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱》。的加油站，为您邀请获得一百零四年优良特殊教育人员荣耀的台东县绿岛国民小学的黄小云老师，为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大
1: 树抱抱单元。大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽！我们将邀请家长分享教养的技巧，情绪舒压。夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天呢，我们特地请到了住在新北市的张佩婷小姐，请她来到节目现场，跟大家分享多重障碍儿的家长教养经验谈。那么，张小姐的儿子裴青今年六岁，他有发展迟缓和肢体障碍的状况。首先呢，我们就先请张小姐来谈一谈，当初知道孩子是特殊儿，内心的辛酸跟难过是如何走出来的呢？当初心酸就
0: 是先是朋友，然后医疗机构，包含社工，然后心理医生。最大的支柱其实我觉得是家人，家人后来很支持我，就是好好的照顾孩子。所以我觉得有很多层面必须自己走出来，因为孩子们的心理就只有妈妈比较了解。那最大最大的难受其实是孩子们。所以最后是自己在心理医生的陪伴下，才慢慢走出来
1: 。张小姐为了家中的宝贝儿子，投入了许多的心血跟努力，也寻求了一些组织机构的帮忙
0: 。其实一直以来，她都有去医院复健，那我们也有在家里帮她做按摩，或者是帮她拉筋。然后辅以打也有做，那包含跟他玩游戏之类都有。那基金会跟医院是最多的，就是他们有别住家长帮忙做一些孩子们需要的肢体部分这样子
1: 。在教养孩子的过程当中，张小姐表示自己遇到最大的考验是。
0: 就是你完全不知道孩子现阶段需要什么，因为他没有语言，肢体也没有，让我们知道说他需要什么。所以很大的时间都是需要用猜的，需要去耐心的观察，才会知道说孩子需要的是什么东西。
1: 由于裴青呢，他有这个肢体障碍的状况，接下来想请教一下张小姐，不晓得她运用了哪些辅具，然后在使用这些辅具有遇到哪一些困难呢、哦？站立
0: 架，然后百位椅，现在有用助行器，但是是配备比较多的助行器。当然，孩子第一时间一定会哭恼，可是我觉得做家长的如果有耐心，其实孩子们久而久之知道这些都是为了他们好。这些都不是很困难的事情，这样
1: 。裴青呢，目前呢正在光仁社会福利基金会旗下的发展中心上课。那接下来，我们就请张小姐来分享一下，在亲师沟通上有什么样的技巧呢
0: ？我觉得就是把自己所需要。例如说，孩子们现阶段需要什么？其实发展中心的老师都很资深。我觉得很多老师其实他都会教导你怎么样照顾这个孩子，尤其是身心障碍的孩子。其实好好的跟老师沟通，老师会用他自己的方式跟你去说明现阶段孩子需要些什么。沟通其实不难，难在怎么样帮这个孩子有最大的功效。这样。
1: 年六岁的裴青有一个四岁的妹妹，在和妹妹的相处互动，不晓得张小姐您有什么样的教养诀窍呢
0: ？其实我会主动跟妹妹说，现在哥哥是生病的，那我会带着他一起去医院、去发展中心，让他陪着哥哥一起复健，让他知道说哥哥其实很努力，我们也是可以陪伴他一起玩，他们没有不一样。
1: 再来，我们就请张小姐来分享一下，面对特殊儿的情绪问题，有什么样的教养方法呢
0: ？我比较偏向是用跟他沟通的，就是大人说的沟通，我都会跟他说，你现在需要什么，例如吃饭，例如洗澡，我都会好好的跟他讲。那你需要的话，你要有反应。那我觉得小孩听得懂。其实身上的孩子都很聪明，所以只要跟他好好沟通，久而久之之后，孩子都会用他自己的方式去跟你沟通
1: 。再来，我们就请张小姐分享一下宝贝儿子裴青所做的一件温馨感人的故事。我觉得裴青有
0: 很多很感人的故事。觉得印象最深刻，就是在我最难过、最难过，可能就是家人没有办法接受他的时候，他反而会用他自己的手去摸摸你的脸，然后去碰触妈妈，然后跟我们说，好像他很努力，他可以加油，让我们不要难过。
1: 然后给同样是特殊儿的家长张小姐有一些鼓励的话想要传达
0: 。身为身障的家长们，其实都很辛苦。然后不管是生理还是心理，因为环境上还是有很多人对这样的孩子有异样眼光。可是我觉得我们不能放弃我们自己的孩子，因为我们的爱跟鼓励，其实孩子都感受得到。那孩子会用他自己的方式，让我们知道说。他会加油，然后会让他自己更好，让家更好，所以不要放弃孩子
1: 。非常谢谢张佩婷小姐今天来到我们节目现场接受我们的访问。现在我们就把节目呢交还给主持人小莹。
3: 谢谢张佩婷女士以及伯伯为大家分享的教养经验。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立台东大学特殊教育学系的教授兼特教系主任以及特教资源中心主任的陈志轩主任，为大家说明运用辅具找出优势能力，谈各教育阶段多。重障碍、脑性麻痹、肢体障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项，需要提供家长、老师还有同学们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的随身听》。
2: 声音。
3: 为大家邀请到的是国立台东大学特殊教育学系的教授兼系主任以及特教资源中心的主任陈志轩陈主任，主任您好
2: ，张姐你好。今
3: 天啊，特别邀请主任呢、啊、为大家来说明运用辅具找出优势能力，谈各教育阶段多重障碍脑麻。肢体障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那首先啊，要先请主任为他来说明什么是多重障碍啊
2: ？多重障碍在我们的特教法里面，它是其中的一类。多重障碍在我们特教法的定义来讲是非常特别的。嗯、它主要所强调的呢是障碍并不具有衍生性关系的障碍的孩子。那我举个例子来讲。假设他如果是听障的小朋友或是学生，很多听障的孩子他一定会有构音的问题。那构音又是我们语言障碍的一类，可是呢，我们并不能说他同时有听障又有衍生出来的语言障碍，我们就说他多重障碍。在我们的特教法里面， oh. 这类的孩子通常就被归为是听障，
3: 这样子的哦
2: 。对，那可
3: 那他语言那块怎么办呢？
2: 所以在听障的辅导当中，就会同时注意这样的一个问题：嗯、多重障碍是不具有衍生关系的障碍，嗯、也就是说，他同时另外一个障碍是独立出现的。嗯、比如说，他有肢体障碍，可是他同时又伴随着视觉障碍。这两种障碍所形成的关系，可能并不是那么的具有强制的衍生性关系的时候，通常这类的孩子，我们都会把它归为是多重障碍。不
3: 过，主任，那脑性麻痹呢？因为我们通常看脑性麻痹，可能肢体上有状况咯，可是口语也或多或少会有一些影响。那这是两种不同的障碍，这应该算多重的吧？嗯、可是为什么要独立出来叫脑麻嘞
2: ？这个是我们台湾特教法的一大特色哈，嗯、<哼>就是我们。把脑性麻痹的孩子哦独、嗯、立出来，刚开始把脑性麻痹独立在我们十三种特教障碍类别里面的时候，嗯、其实很多医疗界的人员也都搞不清楚，嗯、就是说，哎、欸，我们为什么要特别把脑性麻痹这样的孩子独立出来？那这个其实最主要就是除了家长团体这边强力呼吁之外，嗯、那我们也是觉得。脑性麻痹它还是有它的独特性，所以在我们的分类里面，我们就把脑性麻痹给独立出来。嗯、因为脑性麻痹很特别的是，它通常伴随有一些张力的问题，所以在整个介入上来讲，它也是蛮特别的一群需要特别介入的。所以在我们的特教法里面，我们就把它给归类出来。嗯、<对>特别了，对，只是说很多家长普教的老师。搞不清楚状况，甚至连医护人员，他如果不熟悉特教法的分类的时候，他就会认为说：“诶、欸，我们特教为什么要多此一举？”所以常常我们需要花很多时间去做一些这样的解释
3: 。那肢体障碍是不是就单纯的就是肢体上肢或下肢
2: ？对，没有错。肢体障碍只要它是先天或是后天所造成的肢体上，不管是在力量、在关节的角度，还是关节。有没有变形，造成他肢体上没有办法顺畅的活动，说造成他生活或学习上产生影响的时候？我们通常会把它归到肢体障碍，造成这个肢体障碍的疾病，通常在特教里面最常看到的，就像肌萎症、嗯、肌肉萎缩症。嗯、那尤其像有一些遗传的疾病，像球性是肌肉萎缩症，嗯、它其实就是肢体障碍。还是说像脊椎损伤，嗯、有时候孩子他出车祸，嗯哦、造成脊椎受损，那造成下半身瘫痪，这个其实，在我们特教也算智障了，我会把它归到智障。哦哦
3: 所以各个不同的障别，它形成的原因，还有我们要提供的服务，其实是不一样的了啊。好，那我们稍待再请国立台东大学特殊教育学系的教授兼系主任，也是特教资源中心主任的陈志轩陈主任，再为大家说明运用辅具找出优势能力，谈各教育阶段多重障碍、脑性麻痹、肢体障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台东大学特殊教育学系的教授兼系主任，也兼特教资源中心主任陈志轩陈主任，为大家说明运用辅具找出优势能力，谈各教育阶段多重障碍、脑性麻痹、肢体障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊，陈主任为大家简单的说明什么是多重障碍、脑性麻痹以及肢体障碍相关运用。以及形成的原因，那你想请教。那在各教育阶段，他们所期望能够提供的，应该都不同了吧？而且这些孩子通常都会在普通班就读，这个部分教授有些什么样的建议呢
2: ？我稍微做解释一下哈，因为即使多重障碍、脑麻、肢体障碍，哈，他们其实是有他们相似的地方，他们其实差异性也是很大的。哈、哦，我大概整理的。几点在每个阶段可能要特别注意的一些核心的事情，在国小的阶段，多重障碍、脑麻还是肢体障碍，到学校我们最 care 的，尤其从附件的观点来看的话，就是预防他有肢体上的变形。比如说像多重障碍的球形式肌肉萎缩症这样的孩子，这一型的孩子，如果说我们在国小阶段没有做合适、适当的摆位的时候。很容易造成他胸椎变形的，胸椎变形的时候，很容易导致心肺功能逐渐衰退。所以，如果在学校能够配合专业团队的介入，老师跟家长能够注意到他在肢体上的照顾，其实是可以增加他整个生命的品质，甚至可以增加他的生命延长寿命。对对对,對，脑麻其实也是哈，因为脑麻有不正常的张力。不正常的张力只会导致肢体关节很容易产生僵硬，会让它的动作机能身体越来越退化。所以在我们的学习里面，尤其是在国小这个阶段，嗯、我们都会特别去强调。嗯、最主要的原因是国小这个阶段是成长的过程，如果没有顾好它，就像我们在盖高楼一样，你的底层歪了，嗯、其实你整个高楼的楼顶都会歪掉。所以预防上来讲是很重要的，运用适当的摆位的辅具，就可以让它预防这种关节姿势上的变形。嗯、哦，那我想这个是在国小阶段特别要注意的哦，因为在高中在高等教育的时候，我们的成长是比较稳定的，所以只要你把它顾好，到大概高中的阶段，他的身体状态就会比较稳定了。
3: 主任，我想请教，那他们要不要特别在早疗和学前这个阶段加重这一块呢？
2: 对，学前早疗这一块哈、哦，我们常常在谈，尤其是像有些肢体障碍或是脑麻的孩子，尤其是脑麻的孩子，很多家长像以前我在从事早疗的时候，家长所关心的第一句话就是说，我的孩子什么时候可以走路？就会很拼命的用很多的方法带他去走路。其实像老麻这样的孩子哈，如果说你没有在一个专业的监控跟建议之下哈，你让他去学习错误的行走的步态的时候，就会有很多身体不良的影响。比如说像髋关节的。脱臼不会让他更严重，等到他在国高中之后，他可能就没有办法再走了。所以在学前，我们都很强调还是要跟专业的人员适当的讨论，比如说，诶、欸、在课程当中吼就可以强调运动的重要性。所以这些
3: 是非常重要的，还是要尊重这个专业团队的建议了啊！
2: 对
0: ，好，那
3: 我们稍待再请国立台东大学特殊教育学系的教授兼系主任以及特教资源中心主任的陈志轩陈主任为大家说明运用辅具找出优势能力，谈各教育阶段多重障碍、脑性麻痹、肢体障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。
0: 老师，政府说要推新南向，我们在学校有没有机会学新南向国家的语
3: 言啊？有哦，在108课纲里面，我们有新增七国新著名语言可以选择，从小就可以加入新南向政策哦。嗯
4: ，那我要怎么知道相
3: 关的资讯呢？教育部课程协作中心在每个月十号都会发行电子报，传递新课纲相关资讯，所以如果想知道内容的话，可以赶快去订阅。上网请搜寻
0: 教育部课程
3: 协作电子报。欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立台东大学特殊教育学系的教授兼系主任以及特教资源中心主任陈志轩肯主任为大家说明运用辅具找出优势能力，谈各教育阶段多重障碍、脑性麻痹、肢体障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，陈主任为大家。简单的说明了这三种障碍类别的特性以及形成的原因啊，以及需要支持服务的部分。不过也想请教主任，您刚才提到了都是属于疗愈的部分、早疗的部分，那也想请教了，孩子上了国小，要有学科的学习，这个部分是不是也需要一些学习辅具的介入了呢
2: ？其实，在我们的特教里面，关于学习，我们通常从四个面向去看。第一个是学习的历程，第二个是针对学习的内容，嗯、第三个是针对学习的评量，嗯、第四个是针对环境。针、嗯、对于像脑麻啦、肢体障碍，他们之所以会被归类到这个类群，或多或少认知其实影响相对是比较少。所以假设他有认知有受影响，那当然我们是在学习的内容上，嗯、我们特教有一定的法则。可以去做一些内容上的调整哦。嗯嗯那如果说是认知、嗯、呃正常,正常的孩子，嗯、他其实是不需要去做特别的调整，嗯、他就可以在普通班，进入适当的支持、嗯、就可以做学习。嗯、那既然脑麻还有像肢体障碍这样的孩子，他在肢体上是有问题的，这时候学习需要有一些辅具做一些支持。嗯、就脑麻来讲。最常看到的，像有些孩子他需要有一些像电脑特制滑鼠之类的做学习哈，嗯嗯、因为有时候我们在课堂上他需要写字，嗯嗯、需要写考卷，这时候如果说他的运笔是不好的，嗯、其实我们是可以透过像一些特制的滑鼠，嗯、甚至在食物的工作上，我们甚至也有帮孩子处理像眼控滑鼠。眼控对眼睛对，对，他就用眼睛控制滑鼠哈。哦、因为操控一台电脑最重要的不是在键盘，其实最重要是在滑鼠。嗯、透过滑鼠的使用，它其实可以做一些输入。嗯、这个在我们目前的特教的支持上来讲，嗯、都可以有这样的技术。坦白说，脑性麻痹确实在学习的辅具上还是有它的一些难度了哈。嗯、最主要是。脑麻的张力、哦，如果是碰到比较是浮动的，嗯、<哼>还是说张力是像我们有一种脑麻叫徐动型的，在电脑操作上可能还是会有一些难度。那当然，随着我们的科技、哦、越来越发达，辅具的可进性越来越方便。嗯、针对于学习平凉有些脑麻还是自己障碍，他因为动作比较不好，普通班的老师还是家长，他就要。意识到，比如说像在考试上，可以透过 IEP 去增加他考试的时间。啊，因为有些脑麻的孩子，个性上他还是坚持要拿笔哈。我们常常有看过，你叫他使用滑鼠还是使用电脑，他可能会比较快。但他考试哈，他就不想要跟别人不一样。所以这个也是学习的过程里面，我们都有成长。我们如果说我们跟别人不一样的时候，我们总觉得自己怪怪的。对，所以很多的孩子，你就会发现，他宁可吃意地去写着考卷，他也不要使用华楚，还是我们给他的辅具。这个是在平衡上，其实我们可以透过多方的讨论，嗯、甚至可以邀请孩子，可以考量孩子的观点。去做一个适当的一个平衡点，嘿。嗯、那最后一个就是说，有关学习，嗯、大家也要一个观念啦，然后、嗯嗯、就是说，脑麻还有肢体障碍的孩子哈，嗯、甚多重障碍的孩子哈，嗯嗯其实学习不是只有纸笔，它还是需要走出去。所以这时候，像电动轮椅、行动辅具就非常的重要。像我自己常常碰到有些脑麻的家长，就会跑来跟我争论说。如果我们让他使用电动轮椅，会不会让他的肢体更退化？可是常常就会碰到一个问题，嗯、就是说，像现在很多的学校的要跑哈、啊，要跑班，就会发现有一个现象，就是说，很多家长他如果坚持不用这个辅具的时候，嗯、短短的下课十到十五分钟，要求孩子走过去。孩子走到教室，他已经气喘如牛，已经花了很多的精力,力去走了这一趟移行的时候，<唉>其实你要让他到教室去静下心来，好好的去做认知上的学习。嗯、所以，我们常常也会跟家长讲，像移行，其实是要考量让他使用电动轮椅的。那至于他很担心，因为长时间使用辅具而造成他肢体的退化，啊、这个其实，在我们。特殊教育里面有一个特殊需求领域里面，我们就有像机能训练这样的课程，可以借由这个课程，比如说增加他肢体的力量，来达到肌肉训练的一些效果。就是他到学校去，除了可以认知的学习之外，他也可以顾到他下肢不会因为长时间坐着认知的学习，导致他下肢没有去使用，而产生了肢体肌肉萎缩的情形。在环境的另外一个考量点，就是无障碍空间，嗯、<哼>或是我们现在比较新的说法叫通用空间设计。那无障碍空间，教育部每年大概都有很多的经费，要求我们公部门的学校无障碍空间的改善。嗯、<哼>目前空间的改善逐步在改进，因为我们内政部营建署对无障碍空间本来就有一定的规范跟标准。嗯如果说，诶你的孩子是脑麻，是肢体障碍，你就可以多注意一下学校是不是有无障碍空间的设计， <Okay. S 1> 还有他有做了，到底有没有符合孩子的需求？其实我们会发现，很多无障碍空间只拿来作为检查用。但是有没有符合个案？那其实又是另当别论。嗯、所以帮大家总结，我们在学习的平凉上、学习的环境上、在学习的历程上，针对于脑性麻痹来讲，你可以透过辅具、平凉，就可以透过时间的调整、环、嗯嗯、境做一些思考，让他在整个学习上是可以。没有那那个阻碍
3: ，我想这些啊配套措施真的需要大家来共同的正视了啊！好的，那我们稍待再请国立台东大学特殊教育学系的教授兼系主任以及特教资源中心主任陈志轩陈主任为大家说明运用辅具找出优势能力、谈课教育阶段多重障碍脑性麻痹、肢体障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台东大学特殊教育学系的教授兼系主任以及特教资源中心的主任陈志轩陈主任，为大家说明运用辅具找出优势能力，谈个教育阶段多重障碍、脑性麻痹、肢体障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊，主任为大家谈到了在孩子，尤其是脑性麻痹孩子在学习上啊、平凉啊，甚至于。在行动辅具上可以注意的事情了，主任有没有一些的个案？这个孩子经由了我们相关的辅具或者是其他配套措施进入之后，让他的学习，甚至于学校的适应，甚至于他的心情啊，都好多了呢
2: 。有，其实我们这方面的例子哈、哦，非常的多啦。像以前我在特教学校的时候，通过一个脑性麻痹的孩子哦。哦它是属于脑性麻痹的一种型就是四肢痉挛型，就是四肢都有影响，嗯、它也没有办法走路，它都不能动，讲话也不清楚，嗯、自然而然就会觉得它是不是认知可能就会有问题。嗯、那自然而然我们就会用对于某些障碍认知的框架去框这个孩子，它可能能力是有问题的。我接了这个个案的时候发现它如果家庭功能是非常健全的。嗯特教如果也有做适当的支持，我们都觉得他是有机会去上大学的。哦，这个孩子哈，因为他是四肢痉挛型，他讲话也不清楚。嗯、经由评估之后，刚开始的时候我就设计了一个百位的电动轮椅，嗯、发现他其实操控的很好
3: 。可是他不是四肢痉挛吗？他怎么操控呢？对
2: ，比如说遥感，我们可以跟电动轮椅的公司讨论。哦、其实他那个遥感电脑上都可以有参数的设定。因为假设它如果张力是浮动的，经由电脑参数的调控，在操控上就可以把它那个浮动做一个减少。嗯、往前开的时候，就可以按照它自己想要的方向。其实我们现在也有很多的技术是可以让它去做这种界面的操控，它不一定要用手去操控。英国的霍金对，哦、对这个目前来讲都是做得到。就像我们特教的精神一样，我们要去找他的残存的能力，经由我们的辅具来扩大他的行为生活的功能。后来我发现这个个案左右操作他都非常清楚，连那个门仔的他都开了进来，我就觉得他这个认知应该也不错。我就开始帮他找滑鼠，使用滑鼠的时候发现他对电脑有兴趣，所以我们帮他找了一个特制的遥感滑鼠。他那个滑鼠就是摇杆很大只，哈、哦，让他可以抓住，就會量身定做。嗯、后来呢，发现他其实使用滑鼠上是 OK 的。那我们后来就想一想，如果使用电脑不会做输入，其实你只能使用那些快捷，嗯、那你的生活世界是没有办法扩充的嘛？哦、嗯，因为像我们现在只要要查资料，我们一定都 Google 一下、嗯、，Google 通常一定要打字嘛？对。那如果他不会打字，其实他的生活环境是没有办法。限对对对，那这时候呢，我们就来试试看他打字会不会。结果发现一个问题，就是说他过去因为老师在教学上直接就跳过去，我们有教他注音，有教他认字，可是他不知道怎么把这个字给叫出来，所以我们就开始教他注音。发现他这个注音配对是 OK 的，配对 OK 之后，后来就发生了一件事，因为。中国字其实是有它的难度因为像英文、啊、英文字母的排列组合，它就可以形成单字。啊、但是中国字你是同音，<嘿>意思很之外、啊。除此之外，它要认识声母，它要认识韵母，<笑>它要认识语调，最后拼成字，然后它再选字。这个其实对于一个脑性麻痹来讲，可能刚开始学习是有它的困难，因为脑性麻痹它在构音是有问题的，嗯、所以它在那个音有时候记哈就要花比较多时间。嗯嗯后来发现这样弄一弄，他还是选得出来，好<哇>、哦，所以我们就开始火力加强。比如说他的寒暑假作业，我们就出了让他去做输入法，他只要把它打出来，我们就知道他这个学习是 OK 的。嗯、这个时候我们在学校的团队，我们就会把这样的需求跟语文课老师沟通，老师就是再把它做一个认知上的加强。所以他经由这样训练完之后，后来发现他学这个就很快，因为他的家庭是来自于比较低社经地位的，嗯、弱势一点。对对，弱势哈，因为爸爸也是个心智障碍的，妈妈是外配，所以他家里也没有人会招他。他们家是卖面摊的，所以我们在想说，哎，这样的能力还可以帮他未来寻找什么出路？嗯、最后呢，他学会这个电脑之后，他就靠了这个。到处跟我们这些认识的老师卖他们家的水饺，所以这个你就可以知道，你只要找对这个辅具，那你有合适的一个教育方针，这时候再配合他家里的需求，就可以帮他去找出一道。窗口，他就不是在家里，只是看着连续剧，他就可以帮忙卖水饺、
3: 嗯。这也找出了另外一个生路，也让他对家庭有贡献，他自己的心情、自信心也都提升很多了啊！嗯、好，那我们稍后再请国立台东大学特殊教育学系的教授兼系主任以及特教资源中心的主任陈志轩陈主任为大家说明运用辅具找出优势能力，谈各教育阶段多重障碍、脑性麻痹、肢体障碍学生教学辅导的策略。以及注意的事项。校电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台东大学特殊教育学系的教授兼系主任以及特教资源中心的主任陈志轩陈主任为大家说明运用辅具找出优势能力，谈各教育阶段多重障碍、脑性麻痹、肢体障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才姚、哦、主任为大提到了一个个案呢，同头而且呢，团队各项的知识介入之后，让这个孩子也可以对家。家里的经济，甚至于个人的认知上有了一些的提升。那想请教，我们现在有很多的孩子都会就读高等教育，在这个阶段呢，主任有些什么样的经验或者是呼吁呢
2: ？首先，也要跟家长来呼吁了哈，嗯、因为。高等教育其实是成人教育的前期，它是一种自我选择的一个教育。但是，其实，在台湾很多身心障碍的孩子的家长，他很容易误解的他还是会用比较是义务教育的心态来去要求学校。当然，因为我们特教法的规定，我们要做个别化支持计划，只要每个身障的孩子进来，学校都要做到应当要有的支持。不过，因为高等教育它其实是。进入社会权的一个教育，而且它是一个自主教育，所以真的在这边要呼吁，一旦你家里孩子他想要去念。大学还是大专以上，真的要去做一个比较深度的思考哈。因为今天并不是你拿到一个学历，你未来就真的没有什么问题。其实你还是要有一些基本的记字的一个能力。那这个其实对我们脑麻啊、肢体障碍来讲困难哈、喔，其实是更多的。早一点有这样的一个心态的一个建立哈，其实。你去念高等教育的过程是比较不会有那么多受挫的心态了。嗯嗯另外，在高中之前，我们做了很多的支持，常常发现有些家长他会过度的关心，甚至我们有发现过，他到大学他写作业了他还要传简讯给家长，请家长协助。我觉得只要让孩子独立学会自己放手是一个必经的过程因为你不可能照顾他一辈子。今天既然让他选择了高等教育，就某个城市来讲，你是希望让他能够独立于这个社会，嗯哦、所以适时的放手，但是透过适当的支持，嗯、那我想对这些孩子未来融入到我们这个社会，才是真正有帮忙的。当然，就像我刚刚所讲的，现在已经有很多的辅具专团也会介入，包括像我们现在无障碍空间的意识，其实也非常的高。嗯、我们特教中心。都会定期的去做大专院校的访视，所以学校该改进的缺点、啊，然后尤其像无障碍空间这个，我们都会提。在这样的一个脉络之下，我想最重要还是家长的一个心态上，我们真的还是要大声疾呼，要适当的支持，让孩子独立，适当的放手。其实是很重要的一点
3: ，所以适当的支持，提供他钓鱼的技巧以及正确钓鱼的心情和策略啊，让孩子能够在未来的人生中自己做决定，而且能够。主导自己所需要的以及所期望的人生了。不过这一切都是要从小开始建构，所以家长、老师，你们是教育的伙伴，大家一块来了。那我们今天也非常的谢谢国立台中大学特殊教育学系的教授兼系主任以及特教资源中心的主任陈志轩陈主任为大家说明运用辅具找出优势能力，谈课教育阶段多重障碍、脑性麻痹、肢体障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。非常谢谢你，陈主任。这些。谢谢谢谢国立台中大学特殊教育学系的教授兼特教系系主任以及特教资源中心主任陈志轩主任为大家说明的相关资讯以及提醒的重点了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台。特别的爱，节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零四年优良特殊教育人员荣耀的台东县绿岛国民小学特教班的黄晓云老师，为大家加油打气喽。
1: 加油
0: 站
4: 。油站各位听众，大家好，我是台东县绿岛国民小学的特教老师黄小瑜。针对国小教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导，有几点呼吁：第一点，脑性麻痹学生由于动作上的障碍。完成作业所需的时间较其他学生更长，请老师可以及早宣布，并给予较宽裕的时间，以便其独立完成作业。第二点，脑性麻痹的学生常伴随着不同程度的语言问题，请老师们能有耐心的了解他所说的话，同时也鼓励班上同学能够与其谈话，并加强脑性麻痹学生的心理建设。不要让其有因为担心被人取笑而不敢开口的心结。伴随语言障碍的脑性麻痹学生，课堂口试、口头报告时，也请老师视学生的状况改以书面报告替代，或协调以电脑语音或其他方式进行。有一些脑性麻痹的学生是属于多重障碍，他在生理、心理方面较一般的特殊学生更需要协助，也要麻烦老师能够更加注意并费心指导。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零四年优良特殊教育人员荣耀的台中县绿岛国民小学的。特教老师黄晓云黄老师为大家分享平等的机会，谈国小教育阶段脑性麻痹学生教学辅导的策略及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。